0: Soy Ana Vidal y esto es Hablemos de la Muerte. Estamos aquí con Paola Rivera, que es la directora de Al Final de la Vida desde noviembre del 2019. Ella es licenciada en psicología, especializada en psicooncología y en mindfulness, en cuidados paliativos además de neuropsicología cognitiva. La tenemos ahí con nosotros para contarnos un poco su trayectoria y su perspectiva personal acerca de la muerte y de la vida en sí. Hola Paola, bienvenida. Hola Ana, gracias por la invitación. Háblanos un poco del proyecto que estás dirigiendo de Al final de la vida, para aquellos que no estén familiarizados, porque es uno de los eh, programas más importantes que hay en, en España, para, para informar y para, para dar recursos a todas las personas que se estén enfrentando o bien a su propia ter enfermedad terminal y momento de la muerte o bien porque tengan que acompañar a alguien a morir. Entonces, eh, si quieres, cuéntanos un poco la misión del proyecto y cuáles son las iniciativas que, que estáis preparando para el 2023.
1: Pues mira, eh, Al final de la vida eh, es un proyecto eh, de la Fundación Vivo Sano. Eh, que nació desde una necesidad, una necesidad de, ¿qué hago ahora cuando me tengo que enfrentar a la muerte de un familiar? Entonces, eh, la realidad es que vivimos de, como si la, la muerte no existiese, eh, que vivimos eh, como si los que se fuesen a morir fuesen los demás, pero no nosotros, y eh, parece que eh, la muerte solamente le llega a las personas mayores. Entonces, en esta base, con eh, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? eh, vivimos totalmente de espaldas a la muerte, pero muchas veces también de espaldas a la vida. Entonces, eh, ¿eso qué, qué consecuencias tiene? Y es que, eh, morimos muy mal en unas condiciones de, de soledad sin tomar decisiones sin conocer cuáles son los recursos con los que puedo contar eh, y sin saber o sin reflexionar nunca sobre lo que es importante para mí en el final de la vida entonces aquí surge eh, este proyecto en el que primero eh, hemos tenido como objetivo el que a través de la página web se le pueda ofrecer recursos gratuitos a la gente que son descargables, que puedan ver eh, continuamente eh, a través del canal de YouTube. Y la página es www.alfinaldelavida.org. Y eh, entonces era como... Eh, Usar esta página como catalizador de recursos, donde cualquier persona de habla hispana pueda eh, acceder a información de diversos profesionales, de diversa índole, ¿no? Eh, a, para niños, para adultos, eh, para pacientes, para familiares, eh, para profesionales, incluso. Y. Eh, la idea era esta, ¿no? ¿Dónde, ¿Quién me puede resolver las dudas? Aquí encuentro diversos profesionales, enfermeros, médicos, psicólogos, eh, trabajadores sociales. Eh, y aquí, en, en al final de la vida, abordamos la muerte eh, desde el periodo perinatal hasta eh, la muerte por vejez. Entonces puedes encontrar diferente información al respecto. Es una página viva que va creciendo en, en estos tres años de proyecto, eh, va mejorando y va a ir eh, mejorándose, ¿no? Y completándose. Eso por un lado, un recurso como catalizador, ¿no? Y por otro, eh, generar espacios de reflexión. Entonces, tenemos conferencias mensuales, tenemos TED Cafés, tenemos eh, un club de lectura maravilloso, tenemos gente de muchos países de habla hispana, muchos, y se reúnen entre 45, 50 personas eh, cada seis semanas a hablar de un libro, se lo leen, lo trabajan, ya se hace grupo y es, es precioso, ¿no? Luego, pues en las conferencias todos son profesionales eh, con experiencia en, en, en el cuidado paliativo y... Eh, hay también una dinámica de ¿no? contacto con la gente y se resuelven preguntas ahí. Eh, y luego además, eh, ya a nivel eh, de acción comunitaria, eh, hemos desarrollado eh, la red, la primera red española de cuidados paliativos y final de vida. Eh, y en esta red, lo que hemos querido es eh, visibilizar ¿Cuáles son todas? Porque hay muchas entidades en este país eh, alrededor, ¿no? En torno a los cuidados paliativos del final de vida. Y entonces eh, hay asociaciones, pues imagínate, eh, que trabajan con ELA o niños con cáncer o en paliativos pediátricos o personas sin hogar o eh, personas que se encargan de voluntariado o eh, equipos eh, de psicólogos que trabajan en duelo, eh, fundaciones, asociaciones, en fin, reunimos, ¿no? No solo la, la parte sociosanitaria, que esa está más visibilizada, sino el unir todas esas entidades. Y pues la idea es, eh, el, el resumen, ¿no? El objetivo es eh, poder que entre todos, entre esta red, podamos mejorar. Eh, esta atención al final de vida y procurar que en cada zona en que esté esa entidad las personas no mueran solas ese es el objetivo
0: y en estos tres años al final de la vida ya, ya digo ese www.alfinaldelavida.org ha conseguido muchísimas cosas, tiene una audiencia eh, espectacular los vídeos tienen un gran número de visionados cuenta con profesionales de la talla de Enrique Benito eh, ¿Qué ha sido lo más reconfortante en, en esta trayectoria de tres años, Paola? Cuando
1: la gente nos da su feedback, Ana, es impresionante. Como un vídeo, aunque sea un vídeo de siete minutos, diez minutos, realmente se está llegando, ayudando a, a muchas personas en muchas partes a entender un poco más lo que son los cuidados colectivos. Lo que es al final del día. Y es muy enriquecedor. Han llegado a un millón quinientas mil visualizaciones de, de vídeos. Esto para nosotros es, son números <ríe> muy grandes, ¿no? Y en un tema tan complejo, ¿no? Que no estamos vendiendo un producto. O sea, la gente nos manda mails, eh, hace los comentarios a los vídeos. Eh, mucho agradecimiento, ¿no? gracias al video de Enrique Benito, pude acompañar mejor, eh, pude despedirme de una forma, pude afrontar, o sea, estoy en este momento en una enfermedad y he podido afrontar mejor mi final de vida. ¡Wow! Eso eh, realmente le da todo el sentido a, al trabajo ¿no? que estamos Me gustaría
0: saber de dónde surge ese interés por abordar la muerte.
1: Pues mira, fue hace hace unos 12 años más o menos. Eh, estaba trabajando en ese momento en neurocirugía y bueno pues fue mi primer contacto con pacientes que, que ya estaban muy malitos, les hacía seguimiento hasta paliativos y luego pues eh, también coincidió eh, el final de vida de mi abuelo a quien acompañé hasta el último momento y, y posterior. Y creo que eso ahí marcó, ¿no?, el, el cómo se vive la muerte y cómo se acompaña, ¿no?, en general.
0: ¿Y cómo fue el acompañamiento en la muerte de tu abuelo? ¿Tenías algún conocimiento previo o fue más que nada intuitivo?
1: Fue totalmente intuitivo. Eh, mi abuelo murió casi a los 100 años y en ese momento fue eh, el darme cuenta que a veces eh, los pacientes se quedan sin voz pero no por un proceso orgánico, sino porque no se les escucha, no se les pregunta qué necesitan, cómo se les puede ayudar. ¿no? Y bueno, pues esto, hacer una, una buena despedida, eh, arropado, eh, muy querido eh, y muy, respetua muy respetado ¿no? eh, por parte de la familia. Y, y bueno, luego ver esto, cómo se vive en algunos casos en los hospitales donde la gente muere sola, eh, sin acompañamiento sin, sin cuidados, ¿no? eh, cercanos. Así que ahí empezó todo esto.
0: Entonces, eso te hizo querer prepararte para poder estar disponible para otras personas que no tenían ese calor o ese esa familia que los pudiese arropar en los momentos finales. Sí. Eso es. Tienes eh, después de acompañar a tanta gente en la muerte y de esa preparación que has hecho tan constante, especializándote eh, con mindfulness y técnicas compasivas, tienes menos miedo a la, a la muerte, a tu propia muerte. La respuesta es sí, tengo menos miedo a mi muerte,
1: pero hace un año soy mamá, así que también eso va cambiando, ¿no? No, no dentro de un proceso mío, sino de un proceso y qué va a pasar con ellos. ¿no? Creo que no hay tiempo que perder. Eso es lo que continuamente estoy trayendo ¿no? a mi día a día. Ser buena persona, ser generoso. Entonces, bueno, intentar ser lo mejor persona posible, <ríe> lo más generosa posible. Cuidarme mucho. Eso también lo he aprendido eh, teniendo presente eh, la muerte ¿no? como compañera de vida. Autocuidarme
0: y para todas aquellas personas que tengan que acompañar en estas fechas que ahora se acercan las Navidades a un ser querido que esté muriendo, ¿cuál sería tu recomendación, tu consejo para ayudarlos en esa fase? Tanto la persona que está muriendo o que va a morir como la persona que los está cuidando.
1: Creo que eh, la palabra sería permitirse, el dejarse sentir, ¿no? Eh, para la persona que, que está en su proceso de final de vida. Eh, permitirse, bueno, incluso a la familia ¿no? Permitirse tener miedos, eh, tener dudas, tener cualquier emoción ¿no? Que surja.
0: ¿Qué, ¿Qué recursos recomendarías para estas personas? ¿O qué recursos te han sido útiles a ti en momentos de, de miedo a la pérdida o a la incertidumbre?
1: A ver, he leído eh, he leído mucho ¿no? de eh, técnicas contemplativas, ¿no? Frank y John Halifax, Pema Shodron, son referentes, ¿no? Eh, en cuanto a lo contemplativo. Luego también, eh, pues, escuchar a, a Enrique Benito, o, o escuchar a eh, Eduardo Bruera o escuchar a Rafael Mota, ¿no? Hablar de lo que son los cuidados paliativos, lo que es la espiritualidad. Eh, bueno, pues también te, te abre un marco, ¿no? Yo creo que la, la, la herramienta o el recurso eh, eres tú, eres tú, la persona que acompaña, ¿no? Entonces por eso antes hablaba sobre el autocuidado, porque en la medida en que tú eh, tienes resueltos tus miedos, tus, ¿no? Todos tus fantasmas y todas las cosas que todos tenemos, en esa medida eh, es que tú vas a poder estar frente a otro. Sin, sin eso que es tuyo y simplemente estando en presencia para la otra persona. Lo importante es que lo hagas desde una intención genuina de ayudar. Eh, para mí durante la práctica clínica, o sea, mientras veo un paciente, mientras estoy en pie de cama, eh, pues técnicas tan sutiles como conectar con mi respiración, conectar con las emociones eh, que tengo dentro, eh, y darme cuenta cuando estoy dejándome influir por, por lo que estoy percibiendo de fuera, esa autoconciencia me permite volver al centro, ¿no? eh, volver a conectar conmigo misma para poder estar presta a quien tengo enfrente, uh -huh. ¿no? sea el paciente o sea la familia, sea la situación. Eh, y poder aprender a sostener, ese, ser capaz ¿no? de sostener ese sufrimiento que estoy, que estoy percibiendo.
0: Por ejemplo, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, eh, cuando estaba acompañando a alguien que estaba muriendo y que ya no puede comunicarse verbalmente, que sostienen la mirada. Y es una mirada muy fuerte. Eh, es una mirada muy fuerte y que, tú, que te exige que estés muy fuerte emocionalmente para... Para, pues eso, para sostenerla para mantenerla ¿qué recomiendas en esos casos para que no te sobrecargue o para poder estar pues eso eh, sosteniendo o equilibrando esa persona y devolviéndole amor pese a que la, a la mirada esté cargada de, de mucho dolor o de mucho miedo si me quedo en una interpretación personal
1: sin devolverle a la otra persona lo que yo estoy interpretando puede que me esté equivocando entonces, en la medida en que yo eh, eso que recibo lo verbalizo y lo hago verdad, lo pongo sobre la mesa, en esa conexión, aunque sea visual, en esa comunicación visual, puede que tú puedas, o que la otra persona te pueda guiar, si eso no es lo que estoy sintiendo, o si es, y entonces ahí tú puedes darte cuenta si ese camino que estás llevando es el correcto
0: o no. O sea, que tu consejo es no dar nada por sentado y seguir manteniendo una conversación aunque la persona no pueda hablar. Seguir tratando de comunicarse con esa persona antes de sacar conclusiones.
1: Claro, claro, eso eso, totalmente. Y eh, si no hay posibilidad de conectar, o sea, de, de que tú puedas interpretar, ¿no? con sus gestos o sus respuestas... Eh, sí que tú puedes transmitirle ese, esa compañía y esa presencia tuya. Hay técnicas, es, es una práctica eh, budista eh, que se traduce, en eh, Tonglen se traduce en dar y recibir. También es tu imaginaría y tu intención. Esta práctica eh, en lo que te ayuda es en conectar con eso, esa emoción, eh, esa situación que tú estás viviendo, imagínate tu pues, tristeza miedo, dolor. Y tú eh, tomas ese miedo al inhalar y te imaginas que en tu centro, eh, tu centro es como un, una máquina transformadora de esa emoción. Entonces ese miedo con tu luz, eh, con tu compasión, con tu amor, la transformas en algo que tú quieras devolver. Entonces recibes algo negativo y lo transformas en tu corazón, en tu centro, y lo devuelves positivamente. Lo transformo como paz, tranquilidad, serenidad, pero eh, a través de tu respiración y siguiendo también, pudiendo entrar en contacto con la respiración de esta persona, poniendo la mano en su pecho, en su mano, en algún lugar, eh, puedes hacer que eh, si hay un poco de agitación, o de lo que sea, se pueda calmar, reducir.
0: Llegado el momento de la muerte, en el caso de que tuvieras que morir sola, ¿cómo te tranquilizarías? ¿O qué consejo podrías darle a alguien que, que en, esta, en este momento de su vida se esté enfrentando a, a una enfermedad terminal y, y tema que, que no haya nadie que lo pueda acompañar, por la razón que sea? ¿Qué consejo le darías para que no, no temiera ese momento?
1: Algo que me ayuda es pensar en la idea, no, no soy solo mi cuerpo y que hay algo que es superior a mí y que hago parte de ese todo. Entonces en realidad no estoy sola, este cuerpo es mi carcasa solamente. Pero pues yo soy mucho más de, de este cuerpo.
0: No somos individuos sino que formamos parte de un todo. Eso es. Pues gracias de parte de, de, de todo el mundo al, al que estáis ayudando. Realmente es una iniciativa que era muy necesaria en nuestro país, en la comunidad hispana y, bueno, que, que lo sigue siendo en, en todos los idiomas y en todo el mundo porque, porque necesitamos visibilizar la muerte, hablar de la muerte, ya que es algo que nos compete a todos. Así que muchas gracias por un trabajo tan, tan, tan necesario, tan esencial y, y por crear comunidad y hacer ver a todos los oyentes, que nadie está solo, ¿no? que formamos, como hemos dicho antes, parte de ese todo, que no solo somos un cuerpo, que todos sufrimos el mismo destino y que todos estamos aquí para acompañarnos y para ayudarnos.
1: Sí, Ana, creo que esta idea es clave. No te tienes que ir a otro país eh, donde tienes una realidad económica diferente, es que muy cerquita de ti puedes tener a alguien que necesita ese acompañamiento que está solo, que tiene dificultades. Aprovechar la vida de no perder el tiempo, interesarte por el otro y cuidar, cuidar en la comunidad.
0: Pues muchas gracias por este mensaje, Paola, y seguimos en contacto, y a todos los oyentes, repetimos eh, podéis recurrir a vida.org y podéis tener acceso pues, a todo tipo de recursos, recomendaciones, talleres, charlas, entrevistas que os van a resultar muy útiles eh, para acompañar o para enfrentaros a vuestra propia muerte que nos va a tocar a todos en algún momento.
1: Muchas gracias Ana, abrazos a todos.